0: lo que menciona la muerte de Judas, pero de Judas es este, Mateo, en otros tres evangelios solamente mencionan que lo entregaron. Uh -huh. sí. Me pregunta la siguiente, dice en, en Mateo 27, 3, entonces Judas, el eh, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Uh -huh. a Judas para entrar al reino de Dios y Pedro que negó tres veces bueno, que negó a Jesucristo aunque si hubo un arrepentimiento bueno, le alcanzó para poder entrar de Dios y ser un pilar de la iglesia cristiana, ¿no?
1: Sí, ¿qué dicen? Pobre San Judita, ¿no? A ver este, ¿qué es este? Váyanse a Segunda de Corintios, esto lo trata ahí Pablo. Este. Segunda de Corintios 7, 10. Qué horrible es cuando nos cachan, ¿no? Saben que, efectivamente, lo, lo, lo que dice Mario... Hay cosas que nosotros leemos luego en, el en los evangelios, en general en la Biblia, pero como, como es un libro que se produjo en otra época y para otro auditorio, acuérdense, la Biblia está escrita para nosotros, pero no a nosotros. Nos perdemos de ciertas cosas. Los rabinos decían que si secuestraban a tu papá y a tu maestro, tenías que rescatar a tu maestro, porque uno te trajo a la vida terrenal y el otro te llevó a la vida eterna traicionar al maestro, o sea, negar que lo conoces, digo, todos estamos familiarizados a dos mil años con la traición de Pedro, pero para, el, para Pedro sabe que ya su carrera como, como discípulo de Jesús se acabó, ya, no soy nadie, negué a mi maestro, <risa> al igual que el otro, ¿no? les abro un paréntesis, la única persona en, el, en los evangelios que confiesa delante de un religioso sus pecados, se acaba suicidando, ok, dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados, pero no es para que me perdones, es porque <coughs> vomitar es bueno, sí. tener alguien con quien hablar es bueno, digo, hoy les voy a hablar de eso porque no concebimos nuestra vida en soledad, o sea, nuestra vida gira alrededor de, la, de, de personas, de lo que hacemos y de lo que nos hacen, de nuestra interacción, Ok, <coughs> hay dos clases de arrepentimiento, cuando nos cachan y cuando realmente queremos cambiar. A Judas lo cacharon, por así decirlo. Pedro sí quiso cambiar. Pedro dijo, si me das otra oportunidad, la tomo. Ajá, es lo que va a explicar aquí Pablo. <coughs> Pablo, digo, cuando lean la primera carta a los corintios, este, una gritiza, ¿sí? O sea, una iglesia más... ¿Cómo se llama? Más... Pirada no, no podía haber. Y dice Pablo: <coughs> miren, se los Pablo le está hablando de su primera carta aquí en la segunda y les está diciendo, les está explicando <coughs> el propósito de la primera. <coughs> A ver, les leo desde el 8, dice, porque aunque os, aunque os contristé con la carta, no me pesa, <coughs> aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, pues sí, o sea, no nos bajas de inútiles, de, de, de fornicarios, de faroles, de presumidos, de, de inútiles, de todo, ¿no? Incrédulos, pero bueno, ya no abro más paréntesis, ¿qué es que los regañó? Y dice Pablo, versículo 9, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Entonces hay un, hay un arrepentimiento que Dios provoca y otro que, provo, que provocan nuestras carnitas porque nos cacharon. No, no los quiero este, deprimir, pero piensen en algo que les daría pena que los cacharan. si dijeran, bueno, ya me agarraron, ¿qué pensarían? Pues, qué, qué feo que me agarraron. Y con esto, miren, yo no les quiero decir que salgan al metro a gritar sus iniquidades. ¿sí? <ríe> y como dice la Biblia, el que cubre la falta busca amistad. O sea, cuando le sepan algo a alguien, este, pero piensen, ¿me dolería porque me agarraron o porque realmente hice algo que dañó a alguien? porque hice algo malo, ¿no? Entonces, Judas está pensando, pues qué mala onda este cuate, o sea, resucita muertos, alimenta miles, digo, logísticamente esto es lo que necesitamos para la guerra, ¿no? Y no nos libra de la bota romana, qué mala onda. Y ya provoqué lo, lo más que podía yo provocar para que tomara acción y no hizo nada, y lo acabaron matando, y esto se me salió de las manos, y... La vida no vale nada y mejor me suicido, y ahí la ven, y ahí me velan, ¿no? El suicidio es horrible porque le manda a los sobrevivientes un mensaje espantoso de que no vale luchar por ellos. Y piensen por el otro lado, Jesús, cocinando en la playa. ¿Cómo están, muchachos? O sea, imagínense, eres Dios, acabas de resucitar y lo que se te, que se te ocurre, es un asado en la playa, ¿no? O sea, la Biblia tiene unas escenas bastante extrañas, ¿no? como que esperarías a Jesús flotando güey, no sé, fuego, no, no, no hay el único fuego es, está usando pasar el pescado, Pedro ven dicen que hay tres laxantes naturales <coughs> el plátano, la ciruela pasa y tenemos que hablar Ajá. <coughs> a Pedro le tocó el tercero <coughs> Pedro tenemos que hablar ¿Qué pasó? ¿Me amas? ¿Sí? ¿Me amas más que estos? ¿Se acuerdan de, aunque todos estos te nieguen, yo no? ¿Me amas más que estos? Sí. Pedro, ¿me amas más que estos? Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que sí. Y que estoy dispuesto a, a todo. Entonces, ahí tienen un cuate que... Obviamente, Pedro entiende que tres veces lo negó y tres veces Jesús le está poniendo una de aquellas, ¿no? Pero qué increíbles palabras. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Tienes lo que se necesita, Pedro. Deja de hacer idioteces, para variar. ¿Sí? O sea, si, si uno lee los evangelios, Pedro yo creo que alucinaba cada vez que publicaban alguno, ¿no? O sea, porque... Salen todas sus burradas y luego en la carta a los Gálatas. Pedro es la viva imagen de alguien que constantemente está fallando, pero que se enfrenta a sí mismo. Y ya, pues en su, en su última carta tienen un gran hombre, ¿no? Que lo único que dice, miren, yo sé que ya me voy, pero lo único que quiero es que ustedes recuerden estas cosas. Ya no me importa mi vida. Ok, les sigo leyendo Corintios. El versículo 10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, ya, ya pasó, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, uno tiene la tristeza para Dios, el otro tiene la tristeza para el mundo. Ya, ni modo. Entonces, miren, tenemos esta, esta sensación de seguridad por lo que tenemos, por cómo nos vemos, por lo que sabemos. Piensen que nos quitaran todo esto lo único que nos quedaría es nuestra relación con Dios. Entonces, sí, no es lo mismo me arrepiento porque me cacharon, que me arrepiento porque dañé, porque hice mal. Porque... Entonces, en uno nos enfrentamos a nosotros mismos, <coughs> en otro escapamos. Como sea, ¿eh? me voy a chupar, me, me suicido, me voy a las drogas, lo que ustedes quieran. En uno nos volvemos más débiles, en el otro maduramos. Y qué horrible es madurar. A todos nos duele, a todos nos duele. Es más fácil, miren, cuando ofendemos a alguien es más fácil que ya no nos vuelva a hablar. Ya no tengo que salir a dar la cara. Cuando pues no me ofendí, ofendido pues ya debería yo de ir a poner la carota, ¿no? Y que sí, pues que me digan que soy un baboso, pues sí. Pero es un baboso por lo menos que da la cara. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? <risa> Se deprimieron con esta. No, bueno. Ok, bueno, a ver, váyanse, este, váyanse a Eclesiastes 3, un pasaje famoso, ¿no? Cuando hay plática del noviazgo... pues este es el bueno, ¿no? Cuando empezamos la historia de Job les dije que les iba a combinar un poquito con literatura de la sabiduría porque, pues así como que le hizo falta al muerto salud, pues a Jacob le hizo falta fe y sabiduría, ¿sí? pero bueno, Dios está trabajando en la vida de Jacob, ¿Se acuerdan de estas palabras del 28.15 de Génesis? No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que me he propuesto en ti. Son problemas. Ok. Como, como les decía, la, la historia de Jacob, Jacob va a pasar a, ¿cómo les diría?, a segundo plano. Digo, ya no es el protagonista, pero va a seguir siendo la, la, el actor de reparto, ¿eh? O sea, porque, ¿cómo les diré? Lo que vamos a ver en el Génesis sigue contando su historia, pero la cuenta ahora en razón de su familia. Porque les digo, no concebimos la vida este, en soledad. Siempre, siempre estamos este, interactuando. Y la interacción con otros seres humanos nos trae felicidad o nos trae tristeza. ¿sí? Eh, y nosotros igual podemos traer gozo a la vida de las personas o o dolor. Bueno, dice 3.1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estas son unas palabras increíbles. Miren, <coughs> la Biblia tiene 66 libros. Cada uno tiene su marco. <coughs> está dentro de una historia, dentro, <coughs> Biblia quiere decir biblioteca, ¿no? O sea, conjunto de libros. Acuérdense, cada uno tiene su interpretación. <coughs> si ustedes se preguntarán, oye, Carlos, ¿por qué dice estas cosas el libro de Eclesiastés tan raras? <coughs> el libro de Eclesiastes, jueces habla de una sociedad en caos, entonces encuentras todas las barbarias que te esperarías. Zacarías habla de la remoción del pecado, por eso tienes todas esas expresiones de que la maldad se la mandan a Babilonia, le cambian de ropa al sacerdote, etcétera, etcétera. Eclesiastés habla del, de la vida debajo del cielo. No, no podemos concebir, ¿cómo les diré? No podemos concebir la Biblia sin este libro, porque viviríamos atorados, no, no tendríamos margen de maniobra. Aquí tienen a un sabio diciéndole a su hijo... En pocas palabras, llévate la leve mi cuate. La vida te va a aventar broncas. ¿Sabes? Tírale a esto. Pásala lo mejor posible. Goza de la vida con la mujer que amas. A variar. O sea, cuántos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol, debajo del cielo, porque esta es la parte de tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, si ya te ganaste una quincena, pues gástatela con tu esposa. Este entonces tenemos todas estas expresiones en donde le están diciendo al joven, mira, cuate, llévate la relax, llévate la relax, no seas demasiado justo, tampoco hagas mucho mal, mi cuate, para qué acortas tu vida, ¿no? para qué te destruyes. Fíjense, 3-2, tiempo de nacer y tiempo de morir. Nos queda claro, ¿no? más adelante va a decir que el hombre no tiene potestad sobre el día de la muerte, pero bueno. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hasta aquí pues, no hay ningún problema, ¿no? Pues ya se acaba. Hay unos helechos ya chafitas, pues, arráncalos y pon los nuevos. Tiempo de matar y tiempo de curar. Como que uno no esperaría estas cosas, ¿no? Acuérdense que Israel es una sociedad que tiene establecida la pena de muerte. Entonces, pues, el verdugo... Oye, ¿por qué dice que tiempo de matar? Y el verdugo diría, pues, me quedo desempleado, muchachos. Ajá. Para mí casi diario, ¿no? <coughs> Piensen en la defensa de tu casa, lo que ustedes quieran, ¿no? Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Piensen en las cosas que ahí están guardadas en la casa y que hay que destruir. Los discos de Luis Mirrey, para que dejen de chillar, este, no sé, <coughs> cada uno sabe, ¿no? fíjense, dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, miren, yo, 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 yo quisiera decirles que la vida va a estar increíble y que nunca vamos a llorar, no, así vamos a estar chillando, es parte de, el problema es cuando no lo entendemos y pensamos que nuestra vida es, es una porquería porque a veces estamos tristes, ¿no? o sea, que, que el Instagram y el Facebook te digan que la gente no está triste, no quiere decir que sea verdad, ¿ok? Se acaban de tomar la foto y luego siguen chillando, ¿ok? Se limpian las lágrimas y vuelven a sonreír para la foto. Un día una señora <coughs> que pues, tenía una vida hecha añicos, pues, como la traemos todos, ¿no? Después de años y años de depresión, se vuelve cristiana, está, entonces todo es felicidad y todo es Biblia y... Y entonces un día me dice, Carlos, menos más a mi marido. Me quiere invitar a bailar salsa. Casi no se hablaba con el marido y cuando se hablaban eran puras groserías. Pero pues ahora la chava ya es buena onda. Ya quiere al marido. Y el marido, el marido no era cristiano, pero la invita a bailar salsa. ¿Cómo ves a este incrédulo? Quiere invitarme a bailar salsa. Entonces abrí eclesiastés. Y le dije, versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Vete a bailar, vete a mover el bote con tu marido. <coughs> hey, este es el tiempo de bailar para ti. Ajá. Lo que les quiero decir es que la, la vida es bastante extraña debajo del cielo, este no es, este no es nuestro destino final, este es un sitio bastante, bastante agreste. Cuando nosotros entendemos que hay un tiempo para todo, <coughs> nos volvemos sabios porque no vamos a estar arrebatando cosas eh, que no podemos agarrar en el momento. Piensen en David, o sea, David lo invitan de músico al palacio después de que lo unjen rey de Israel. Samuel lo unge y Samuel es un tipo famoso. ¿eh? O sea, si Samuel va a tu casa y, y vacía un cuerno de aceite sobre tu cabeza, es que algo importante acaba de pasar. Y David lo entiende. Y después lo llaman de músico. Bueno, pues empezamos de músico, ¿ok? Y eventualmente pues iré el, en el escalafón subiendo. Eventualmente seré el rey de Israel. Pero cuando sea el tiempo, antes... Y pobre David, porque no sabe lo que le espera. ¿no? O sea, los años que va a tener que sufrir antes de convertirse en el gran rey que fue. A ver, denle vuelta y vayan al <coughs> vayan al 8.1. Y miren, todo esto se lo estoy dando como introducción a, a lo que sigue. A lo que vamos a ver con el primogénito de Israel. Dice el 8.1, ¿Quién como el sabio y, como el, y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. <coughs> ¿Se acuerdan? En la sociedad antigua tenían que tener tres cosas cuando, conforme vas creciendo, que era pericia, fuerza y valor, y conforme la persona iba creciendo se le añadían la sabiduría y el honor. Vivimos en un mundo que que nos invita cada vez a, a, a pensar menos ¿sí? sobre todo a pensar por nosotros mismos porque te tienes, que, te tienes que uniformar o sea, tienes que ser de la forma como es el mundo o vas a recibir una muerte civil espantosa pero ahí es donde tú tienes que evaluar qué me interesa más, la opinión que las personas tengan de mí o ser una persona sabia, que entienda la declaración que, es, que sepa qué es lo que realmente está pasando ok, fíjense, 9.11 y ahí terminamos con estas cuestiones de la sabiduría 9.11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni, de, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni, de los elocuentes, ni del elocuente el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Charlie, si saco 10 en todas mis materias secundaria y prepa y la universidad, ¿voy a ser rico?, O sea, aquí nadie de ustedes estudiaba, es lo que debo concluir. Y todo el mundo dijo que no. ¿Puede ser? Ahí digo, por lo menos pobre ya no fuiste. ¿No conoce algún nerd pobre? Piensen en nuestros políticos. Ahí traen el McLaren y yo creo que sacaban puro 5, ¿eh? igual daban lana para ir pasando, <coughs> se aprendieron desde chiquitos, ¿qué le está diciendo? mira hijo llévate a la leve, es que me quiero sacar 10 en todo porque entonces voy a ser millonario, no, mi hijolita atropella a un borracho, <risa> como papás, es que mi hijo no está sacando 10 en todo, ¿y qué ¿qué te importa? O sea, ¿tú crees que si tu hijo no pasó science a los 12 años lo va a marcar para toda la vida y cuando tenga 30 va a estar? Es que no pasé science cuando tenía yo 12 años. No, no, llévate la relax, llévate la super relax. O sea, mira, no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni de los elocuente el favor, ni de los sabios el pan, tiempo y ocasión. Le pasan a todos mi cuate. Y hay unos que en el momento correcto estuvieron y llegó el inversionista y se volvieron putrimillonarios. Hay otros que no estuvieron ahí. ¿Entonces? Entonces, ¿en qué consiste la vida? Así acaba el libro de Eclesiastés. ¿No? ¿No creen que lo deja inconcluso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Llévate la leve, mi cuate, y reconoce que algún día... Y le pone ahí unas metáforas increíbles. La cadena se va a romper, o sea, llegarás a tu vejez si llegaste y Dios pesará toda obra de las personas. Y entonces ya entrarás a la gloria. Mientras, en esta vida, llévate la relax, mi cuate. No te claves. Si ayer el San Luis no sacó a la América, yo por poco lloro. Ajá. Ah, ni modo. Tuviste la ilusión por unos instantes. Fíjense en las cosas en las que nos clavamos. ¿eh? Una vez fui a, fui a Argentina y nos llevaron a un partido de fútbol del Boca Juniors contra el Independiente, pero tuvimos que ir a otro estadio porque en la bombonera el domingo anterior habían suspendido el estadio porque habían matado a una persona. Chale, por qué se matan las personas en el fútbol? Porque le atribuyen a la bandera un valor. ¿Sí me explicó? No es que odie yo a Cotemo Blanco, Henry. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Es que ahí detrás está la persona que me dañó, que le iba a la me. Sí me explico. Le atribuimos, le, le damos valor a ciertas cosas. En donde Dios dice, ya, mi cuate, tienes que ser más sabio. Ok. Ahora sí, regreses al Génesis. Rubén. Rubén es hasta cierto punto una víctima. Como dicen, este no le dieron el pecho, le dieron la espalda. ¿sí? <coughs> ¿Alguien se acuerda qué quiere decir Rubén? Lirot es el infinitivo de ver. Y Ben, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Benjamín? el hijo de mi diestra, ¿se acuerdan? Ven, ¿qué quiere decir? Entonces, vean un hijo, ¿se acuerdan? Todo, cada nombre trae esta, esta historia. ¿Por qué se llama Rubén? ¿Está presumiendo el hijo a quién? A la hermana. Salió Lea que era feita y le dijo a Megan Fox. Serás muy guapa y serás lo que quieras, pero yo sí soy a luz. Y en mi época es señal de bendición. Y es la ilusión que toda mujer tenemos de traer nuestros críos, tener nuestras pirinolas. Y les abro un paréntesis, hoy la maternidad es casi como la caboce. Esto es como sonreír a gente en Londres, o sea, es casi considerado delito. ¿sí? <coughs> pero, digo, yo conozco muchas mujeres que tienen un instinto maternal, Ajá. quieren tener sus críos, bueno, Lea era una de ellas, y entonces tuvo su crío. Sí, pero resulta que cuando nace, le pone, vean un hijo, porque vive en una rivalidad contra su hermana, y tú no le puedes poner un hombre a tu hijo, en razón del odio y la rivalidad que le tienes a tu hermana, porque tú eres la aborrecida y ella es la amada. O sea, fíjense todo lo que la poligamia trae. Sí. Este La otra vez me preguntaba a mi hijo, oye, papá, pero, los, pero ahí en la Biblia, todas esas historias, ¿no se ponían celosas entre ellas? Pues, ¿tú qué crees? Y le digo, el me era espantoso, porque además pues todas las mamás quieren que, que el hijo sea el primogénito, que el hijo sea el príncipe cuando se trata de, de los reyes. Y entonces, ¡ay, casualmente se asfixió ayer tu hijo! Sí, el harem es espantoso. ¿eh? El harem era horrible, en todos sentidos. Ya, ya no me clavo, pero una vez estudiando el imperio otomano, que era... No, 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 se, se, se mataban entre las mujeres, los hijos, etc. Y obviamente cuando llegaba uno, pues se, se escabechaba el resto. Ahorita vamos a ver unas escenas de estas. Pero bueno. Ok, tienen a Rubén, que nace en medio de una contienda. Su papá, se los digo con todas las letras, su papá es un desgraciado que no le interesa, me vale mi hijo, yo tengo un pleito con mi suegro, yo quiero hacer lana, y en cuanto termine de hacer lana, yo me largo de aquí, en lo que se le baja a mi hermano, Esaú este, el berrinche, y que se aguante, y soy un tranza, y me vale, y ok, mi hijo Rubén le queda claro una cosa, ¿qué creen que le queda claro a Rubén?, Tal vez no, no, que no quiere a su papá, pero aquí no quiere Jacob a su mamá. Eres un desgraciado, eres un desgraciado, porque ves a mi mamá y... Uh, la ley va a recoger muchas cosas, muchas costumbres que se consideran jurídicamente obligatorias. Entre ellas, que si hay una persona que tiene una esposa a la que ama y una esposa a la que aborrece pero la que le da el primer hijo es el, prim, el primogénito, la que, el, si es la aborrecida, a este hijo le tiene que dar el doble de la herencia y, lo, y le tiene que dar, ¿no? se los pongo así, la dirección de la empresa familiar. ¿Se acuerdan? Como sea, te daré o no la, la, la dirección de la empresa familiar, pero a ti a, tú llevas el doble de la herencia. Cuando lean la historia del hijo pródigo, etc., todo esto entra ahí en el... Entonces, eres Rubén, Vas a tener una doble porción de la herencia, pero una cosa le queda clara a Rubén, que vea a Raquel, el papá, y bueno, el papá sonríe y va y la abraza y la ama y la adora, y ve a la otra, <coughs> dentro de las normas estaba que no, 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 te, le tenía que dar la primogenitura al hijo de la aborrecida y tenía que cumplir el débito conyugal, no la podía dejar ahí nomás, ya mira, ya no te pelo, pues ya ahora... Ya vino Fulanita aquí la, al clan y pues orando con ella, y te aguantas. No, cumples. Y entonces, este cuate, por andar cumpliendo, cada vez que cumple, la otra procrea y procrea y procrea. Y la Biblia nos habla de que tienen, tiene siete hijos, Lea. Ok, seis hombres y, y Adina. Este. Es una historia cruel cuando la ves en su contexto. Entonces, ¿qué piensa Rubén? O sea, qué mala onda mi tía. Mi tía es una desgraciada. Tía Raquelita es una desgraciada. En la historia acaba de morir Raquel, ¿se acuerdan dando a luz a Benjamín? Y entonces, ¿ahora quién va a ser la, pues la favorecida? Pues igual va a ser Doña Vilja, le hace <coughs> la sierva de mi tía Raquel. Y entonces yo tengo de dos. La vida... Esto es donde nací. Levanté en el dominó las fichas y me salieron seis mulas. Ok. Tengo de dos. O aviento las fichas y me paro enchilado y pago la apuesta. O espero que salga el seis y ahí va la de refrescos y ahí va este. Y, ahí va. y empiezo a jugar con lo que me salió. Los que conocen la historia ya saben qué opción tomó Rubén. Sí. Pero el problema es que perdemos muchísimo. Cuando nos paramos de la mesa y hacemos el berrinche y me vale, y esto, yo, y la vida fue injusta y bla, 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 bla. Dios dice: Yo no he terminado contigo, ¿eh? Entonces, no te me pares de la mesa y empieza a aventar tinta, como es en el argot. Y empieza a tirar tus mulas. Igual y ganas. Tú no sabes qué juego trae el de enfrente de tu compañero. No sabes qué tan brutos son estos de aquí a los lados. Entonces, quédate a jugar. Ya, ya estás sentado, ya te salieron las mulas, ya no hay de otra. Ni modo, tu familia fue horrible, ¿qué vas a hacer? Y en todas estas historias de los villanos, a mí, miren, siempre me, me gusta ser el abogado de los villanos, porque hay villanos en la Biblia a los que lo único que les hizo falta fue que viniera una voz sensata y les dijera, ya, cálmate, cuate, piensen en Absalón, Absalón es que a su igualito este. Le violan a la hermana. Usted le menosprecian a la mamá. Y en la literatura esta intertestamentaria, no me acuerdo si en jubileos, o sea, donde hablan de realmente un odio hacia, hacia Lea. Piensen en Absalón. Absalón le violaron a la hermana. El papá no hizo nada. El hermano es el primogénito, don Amnón. Va a ser el siguiente rey. Y nadie hace nada cuando me violaron a mi hermana. Ya, ya se escucha. Esto yo mato a Amnon. Mata a Amnón. Bien, obviamente. La tragedia, el cuate huye. El exilio, ¿sí se escucha? Ya. Ok, ya mataste a Amnon. Ya, Absalón, ya cálmate. ¿Eres el siguiente en orden al Bat, mi cuate? puedes ser el siguiente rey de Israel ya cálmate y ya saben cómo acaba Absalón Absalón se convierte en uno de los peores villanos de la Biblia este tipo se convierte en uno de los peores villanos ahí están en Génesis les leo el, el, el 19 35-19 ahí están Dice así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Sacuan los pilares los levantan en donde hay sucesos importantes. La vida de Jacob acaba de cambiar para mal. Otro otro trancazo. Porque su amada Raquel se apartió dándole dándole un hijo. Ok, 35-22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilja, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Si Rubén hubiera tenido una voz sensata que le dijera, a ver Rubén, ¿cuál es tu problema? Que mi papá siempre este, alucinó a mi mamá. La favorita a la que amaba era Raquel y ahora Belo está en depresión, no para de chillar todos los días porque... Murió Raquel, etcétera, etcétera. Y además tengo miedo de que Pusora Vilja vaya a ser la, la jefa, ¿no? Y además una, una criada ahora resulta que le va a dar de órdenes a Doña Lea. Entonces, para que no vaya a haber ninguna cuestión aquí, voy a deshonrar. Voy a deshonrar. A ver, los voy a llevar a que piensen. Dice que durmió con Vilja, la concubina. Todas estas palabras son, o sea, están calculadas, ¿ok? ¿La violó? ¿Fue consensual? ¿Qué está pensando Vilja? Vilja tiene forma de de negarse, decirle, no, espérate, soy mujer de tu papá. Bueno, piénsenlo, piénsenlo, porque la historia es muy enredada. ¿eh? Vilja finalmente es una sierva. Acuérdense que las siervas se empleaban luego como vientres. ¿Y quién es Rubén? Rubén es el primogénito. ¿Ok? Cuando muera Jacob, las concubinas de su papá van a pasar a ser de su propiedad, no sé, inciso D, no entiendo nada, inciso E, suena interesante, continúa. A ver, les voy a poner algunos ejemplos, a ver, váyanse a, a segunda de Samuel. Y ahorita alguien me va a decir que, que se distingue la historia de Jacob de estas, a tiempo, sí, sí, vamos a tiempo ok, 3, segunda de Samuel 3. les repito la pregunta, cuando cuando muera Jacob sus concubinas pasan a ser propiedad del primogénito a ver, se las complico tantito más, dejen el dedo ahí y vayan a Levítico 18. La Biblia tiene una, una cantidad de, de normas sobre la sexualidad. Porque Dios no quiere una sociedad desquiciada. Ok. Hey, hay normas que simple y sencillamente atemperan la naturaleza humana. Piensen todas estas leyes que les acabo de decir de la poligamia. Pues a ver, no tienes que cumplirle a la aborrecida. Oye, Charlie, ¿por qué dice eso? Porque está temperando la, los pueblos vecinos es, bótala ya. 18.8, ahí están. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Ok, ahora sí váyanse a la segunda de Samuel 3. Esto es muy raro, ¿ok? La, la, la palabra que se utiliza ahí, la, la desnudez de la mujer de tu padre es ish, isha. Quiere decir simplemente mujer. Ish quiere decir hombre, varón. Isha quiere decir mujer. No, lo que, ¿Para qué me lo dice, Chalip? No dice ni concubina ni esposa. Y diríamos, donde el, el legislador no distingue, el intérprete no debe distinguir. Entonces, donde Dios no distinguió, el intérprete no, debe, no debería de distinguir, ok ahí está en este, segunda de Samuel 3, dice como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, Abner es el macho alfa, que okay, uno de los tantos en la Biblia, el tipo es Juan sin miedo, okay, y es un gran guerrero, Dice versículo 7, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Ajá, y dijo Isboset a Abner, Isboset es hijo del rey de Saúl, que okay, Saúl ya murió, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Cuál es el rollo Isboset? Además no se llamaba Isboset, Bush quiere decir vergüenza, se llamaba Isbaal, Ish, hombre, Baal, señor, y la Biblia le cambia el nombre a hombre de vergüenza, de ser hombre señor pasa a hombre de vergüenza, de ignominia, de humillación. Y así lo presenta la, este sería el Beta. ¿Ok? Versículo 8. Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en la mano de David y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer, así haga Dios a Abner, y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl, y, confir y confirmando el trono de David sobre Israel, y sobre Judá, desde Dan, esto es el sur, hasta, perdón, este, desde Dan, el norte, hasta Berseba, el sur, y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Ok, aquí vienen más preguntas, ¿por qué le reclama? le reclama, piensa está el macho alfa, el generalazo, muere Saúl y entonces, bueno pues Dios le dijo a David que él era el bueno, David no puso una mano sobre Saúl, los que mataron a Saúl son los filisteos y entonces la sucesión presidencial, la sucesión regia, pues ya que venga el verdadero rey, además la Biblia dice que de Judá va a venir el rey, pues ya que venga David, sí pero sucede que están las dos casas ahora que se disputan el reino, que es la casa de David y la casa de Saúl. Saúl ya murió, entonces el, el natural sería este tipo, Isboset. Isboset no tiene los pantalones para competir con David, pero tiene un tipo como Abner. Sí, pero Abner es un desgraciado que agarra a la concubina del muerto. Pero la, la concubina propiedad de quién era Ahorita vemos esa historia, amigos. las intervenciones de Dios, ok, a ver, váyanse, segunda de Samuel 12, tiene que ver, lo que acaba de decir Dios tiene que ver, si nos da tiempo lo vemos, que se quedaron a vivir en el palacio, ok, David acaba de hacer un desastre de su vida, acaba de fornicar con Betsabea, acaba de matar a Urias, Dios lo enfrenta con la parábola de las ovejas, se acuerdan, es ridículo que a un rey le lleven la historia de un pero bueno, la, esa es la idea. En el contexto es que es ridículo la historia que le plantean al rey. El rey no debería estar escuchando idioteses, pero se toma una idiotez, una historia tan babosa para que a todos nosotros. Ah", y, y Dios diciendo, no, o sea, neta, si matan a. Si se muere un hámster, <risa> están muriendo gentes, ¿no? Pero bueno, David ya está tan afectado que para regresarlo hay que contarle la historia de Copito de Nieve, ¿no? Le dice Dios, 12.7, ahí están. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor. ¿Y qué? Ajá. El harem del rey se heredaba el harén del rey se heredaba. ¿Lo heredaba quién? El siguiente rey. Este caso no plantea ningún conflicto legal porque no son... David no es hijo de Saúl. Entonces, heredé el harem, pues es mío. Sí, pero ¿qué pasa si yo soy Salomón y heredo el harem de David? ¿Me puedo meter con las mujeres del harem? ¿Estoy violando Levítico 18? Sí. El legislador allá no distinguió. A ver, váyanse a Segunda de Samuel, que es este, 16. A ver si le suena. Esta es una historia que se repite y se repite y se repite. Nos viene desde Noé. Exacto, es, la, es una forma de hablar. Sí, es lo más probable que es con su mujer. Por eso dice que descubrió la desnudez. ...es una forma de hablar... ...por eso Levítico 18, 8... ...el que acabamos de leer... dice, no descubrirla, ...es la desnudez de tu padre... ...ok, Absalón, el hijo de David... ...ya armó la revolución... ...va, quiere matar a su papá... ...y un consejero desgraciado... ...la voz que tuvo... ...que debió de haber tenido... ...le dices... ...¿te quieres hacer odioso a tu papá? ...vamos a traer a las concubinas... ...aquí al techo de la casa... ...y ahí las violas... ...para que todo pa el mundo sepa... ...que no estás jugando... Y que te estás quedando con el harem de tu papá, que es el hecho de que te quedes con el harem de tu papá significa exacto que eres el rey. ¿Ya entendieron la historia de Rubén? ¿Qué está haciendo Rubén? Rubén está tomando la primogenitura mal. Está aventando las fichas y se está golpeando el pecho y diciendo, yo aquí mando, yo soy el primogénito y mi papá es un desgraciado, ya tengo sus viejas. Y me vale. Es lo que está haciendo Absalón. Es lo que hizo el desgraciado de Abner. Porque Abner es un desgraciado que debió de haber respetado el harén del hijo. Y el hijo será un brutazo, lo que ustedes quieran. Pero Rispa es propiedad del hijo. El hijo la tiene que mantener. ¿Se puede meter con ella? Lo más probable es que no, porque estaría descubriendo la desnudez de su padre. Aunque el padre ya murió. Entonces, miren, legalmente... Lo único que quería que ustedes vieran con estos ejemplos es lo que está haciendo Rubén. Rubén se está convirtiendo en un villano, en un desgraciado. Ahora van a entender la historia del hijo pródigo. Cuando el pródigo va y le dice a su papá, dame la parte de los bienes que me corresponde, lo que le está diciendo es, ya dame mis cosas, ojalá estuvieras muerto, eres un desgraciado, no quiero saber nada de ti. No me quiero ni esperar a que te mueras. Fíjense, 16, este, 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Está deshonrando al papá, está deshonrando a las concubinas y está tomando el reino por fuerza. Y él, es, dirían los gringos, está mandando un statement. Si se entiende, está haciendo una declaración. A ver, vamos al último de estos ejemplos. Váyanse a Primera de Reyes, este... Que estrés, ahorita les digo, déjenme ver mi. 2.17, hay un contendiente al reino, se llama Adonías. Adonías es un desgraciado también. Adonías va con Betsabé, con la mamá del nuevo rey, con Salomón, la mamá de Salomón, y le dice, oye, el paro, porque yo sé que a ti no te va a negar nada, porque pues a ti te quiere mucho tu hijo, ¿no? Ahí están en 2.17. Entonces él le dijo, está hablando Adonías, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a mita por mujer. Y Betsabe dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Betsabe creció en un, en un palacio, bueno, no creció, o sea, tuvo a su hijo Salomón un palacio horrible. Además, la forma de llegar, ella finalmente no se va a quitar jamás el estigma de ser la amante del rey. ¿eh? Y que a su marido lo mataron, y que llegó por las malas. La ley establecía, en el caso de violación, que si una mujer era violada en el campo... <coughs> ¿cómo les diré? Este, no tenía la obligación de pedir auxilio, porque nadie la iba a escuchar. Pero si era abusada dentro de la ciudad, tenía que echar de gritos. Salud. Estaba hablando de, de virgen, pero no importa. O sea, lo que quiero que vean es el fondo. Y cuando David manda a llamar a Betsabe, Betsabe no pidió ninguna ayuda. Porque además fue con el tipazo, ¿eh? estoy con David. Betsabe entiende los manejos del arem entonces viene un desgraciado que, le, que la iba a matar, eso, es, eso está en capítulo 1, entonces viene el desgraciado que la iba a matar, pero pues ni modo, le, ya le dieron el reino a Salomón, y le dice, oye, pues nomás dile a tu hijo que me dé a Abisag, ¿no? La Biblia dice que es una mitad era una mujer muy guapa, y entonces, Betsabe, que no quiere problemas, está bien, yo le digo, versículo 19, <coughs> vino Betsabea al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, piensen en la escena, o sea está el gran rey, está el sabio, en su super trono y entonces viene la reina, bueno viene la, la mamá del rey, entonces a ver, no, vamos a poner una silla porque obviamente tiene este gran afecto por su mamá, y la sienta, pues, como Dios a Cristo, ¿no? A la, a la derecha. Versículo 20. Y ella dijo, una pequeña petición, pequeña. ¿Cuál es la idea? No, no te metas en problemas, Salomón. Ya tuvimos muchísimos. ¡Ya llegaste! Salomón va a ser probado ahora que, que, que es rey, ¿ok? <coughs> ok, le dice, una pequeña petición pretende a ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese a Bisax una mita por mujer a tu hermano Adonías. ¿qué está haciendo Adonías? Esta es una forma de, de seguir contendiendo por el reino versículo 22 el rey Salomón respondió y dijo a su madre ¿por qué pide ¿por qué pides Abisax una mita para Adonías? demanda también para él el reino porque él es mi hermano mayor y ya también tiene al sacerdote Abiatar y a Joab hijo de Sarbia y el rey Salomón juró por Jehová diciendo así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras y lo manda a matar Adonías está menospreciando, está insultando a Salomón. Porque el harem es propiedad del rey. Es de la herencia, mi cuate. Tenían relaciones sexuales o no. Eso ya es otro boleto. Pero el harem es propiedad del rey. Lo heredaban. Por eso le dice Dios a David, a ver, David, te di las mujeres de Saúl. No te faltaba nada. Y ya no lo leímos, le dice Dios. Y aún te hubiera añadido más y te hacía falta, mi cuate. En la sociedad patriarcal no se heredaban a las concubinas. Le busqué por todos lados hasta que encontré el pie de página de un historiador que decía Era del rey. En la sociedad patriarcal las concubinas no pasaban al primogénito. Peor, peor. Porque no es simplemente que todo tiene su tiempo y que a su tiempo voy a heredar el reino, a su tiempo voy a heredar la la primogenitura, y no me estoy esperando, estoy tomando las cosas, lo que les quiero decir es que lo que Dios tiene para nosotros es para nosotros y no tenemos que arrebatarlo, tenemos que esperarlo y cuesta más trabajo, pero ahí es donde entra la sabiduría y perdemos muchísimo. Bueno, vamos a terminar ya con el pobre de Rubén y la próxima semana vemos <coughs> unas cuestiones del hermano de Esaú, Lo que quiero que vean es la pérdida, ¿sí? Porque Rubén, Rubén pudo haber sido ahí el cuate que seguía al Bat, el gran hombre. Pero Rubén, y ya lo iremos viendo en la historia de José, Rubén va a ser un don nadie. Y es horrible. A ver, váyanse a Primera de Crónicas... hablando de laxantes naturales. <risa> sí, sí, era su mujer y le había costado. Sí. Bueno, primera crónica 5.1. ¿Se acuerdan? Finalmente... Si tú eres parte de un clan, lo que quieres es que el mejor hermano acceda a la dirección del clan, porque acuérdense que él va a tener la propiedad, la representación y la defensa del clan. Sacando de esas tres cosas y obviamente pues también veía por la prosperidad del clan, entonces... O sea, piensen en estas normas de no andes sembrando tu terreno con diversas semillas y un día llega el primogénito, ya, ah, pues vamos a echar maíz y vamos a echar trigo en el mismo y lo que salga primero. No, te vas a llevar de corbata a la tierra, pues me vale. chico y todo el mundo pensando, ¿por qué pusieron este bruto al frente del clan? Piensen en los hermanos, cuando Rubén llegue al, a la grande, ¿qué va a hacer? Este tipo violó a la, a la concubina de nuestro papá. Dice, pues está loco. ¿Nos va a hundir? Pues sí, sí, los va a hundir. Rubén los va a hundir. Rubén es la viva imagen de alguien que tuvo así la oportunidad de ser algo grandísimo y a la basura. Le faltó la voz sensata que le dijera a Rubén, ya, todo tiene su tiempo, mi cuate, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ya cálmate mi cuate, hay tiempo de endechar y hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de bailar, hay tiempo para todo, pero ahorita no es tiempo de que vayas y violes a una mujer, no. Este es tiempo de que te asientes, te calmes mi cuate y asumas tu responsabilidad. Ok, ya está en Primera Crónica 5.1, dice los hijos de Rubén, está hablando de, de su linaje, primogénito de Israel, por, porque él era el primogénito, más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. José, que es un gran cuate, va a acabar al frente del clan. Pues sí. Dice, a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Y luego ya aclara ahí el cronista, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos. Mas el derecho de primogenitura fue de José. Esa, ese privilegio lo perdiste. Qué horrible llegar al cielo y que Dios diga, hijo, tú no sabes lo que había, mi cuate. Sí, que ganó. Miren, Israel lucha con Dios y gana, este, este pierde. O sea, miren, Dios hace el compromiso, pero piensen de qué habla la Biblia, ¿no? Exilio y restauración, ¿eh? Y el exilio suele ser autoimpuesto. Es horrible. No, 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 aquí no, no, la violación de Vilja no, no tiene nada que ver, Dios. Sí, no lo que quiero que vean es así el, el, el sentido de pérdida por no haber esperado, por eso quería yo arrancar el estudio de hoy con, con Ecclesiastes 3.1 para que nos relajemos, para que le bajemos dos rayas y digamos tengo que esperar en Dios, lo que está dentro de mi marco lo que yo controlo, que ahí soy diligente, de ahí en fuera no hay mucho que, que pueda yo hacer. ¿eh? Lo que está dentro del control de Rubén es su temperamento, sus cosas, a ver, relájate mi cuate. Y decirles, miren, sean esa voz sensata, porque la gente lo necesitamos, todos. ¿eh? Todos necesitamos a alguien que nos diga, ustedes no saben cómo extraño, añoro a mi pastor, mi pastor era mi mejor amigo. Y a veces voy caminando ahí en las calles y digo, desgraciado, voy a ir a patear tu, tus cenizas. Este, tú ya en el cielo, ya, ya entregaste el examen, tú ya estás en el recreo. Y un buen examen. ¿eh? Éramos mejores amigos. Los que no sepan me dicen Gorni. Algunos. No me, no me digan por qué. Roberto decía, les presento al Gorni. Dice, así está su nombre en el libro de la vida, el Gorni. Y me acuerdo cuando me exhortaba y me decía, Gorni. Y entrecerraba los, los párpados. Y yo ya sabía, que el laxante natural, tenemos que hablar. Uy. Pero siempre fue esa voz, relájate mi cuate, hay más tiempo que vida. Mi forma de predicar era, siempre fue extraña. Entonces cuando él me escuchaba era así como, qué cuate más loco, qué cuate más loco, no sé ni cómo controlarlo, pero si se mantiene dentro de la cordura está bien, necesitamos ser esas voces para otras personas, relájate, no, no se va a acabar el planeta mañana. Mi Rubén, mi Absalón, hay muchos problemas en la vida y hay tiempo de chillar, ponte a chillar ahorita si quieres. Te sacas las lágrimas y le sigues. Porque vas a perder mucho. Si Rubén y Absalón hubieran tenido esa voz en Satán, los dos hubieran sido reyes y lo más probable es que hubieran sido, bueno, uno el líder del clan y el otro un gran rey. Pero uno tuvo a desgraciados, uno tuvo a Itiofel, y el otro tuvo a... Uh, vayan ustedes a, a saber a quién escuchó. Bueno, váyanse a... Este, uh, que es Génesis 49 y ahí terminamos. Bueno, Jacob está a punto de morir ya llegaremos dice 49, 1 ahí están dice llamó Jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo, lo que os ha de acontecer en los días venideros juntaos y oíd hijos de Jacob y escuchad a vuestro padre Israel Rubén tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado ¿Qué duras palabras escuchar de un padre antes de morir eras agua desbordada mi cuate comparen estas palabras 49.4 con las del 8.1 de Eclesiastes que leímos hace rato ¿Quién como el sabio y quién como el, la de, como el que entiende la declaración de las cosas. Uno es un bruto, que se deja llevar, un baboso, un troglodita, y el otro, el otro entiende qué es lo que está sucediendo y actúa, y actúa con ese conocimiento. Entonces por eso dice Eclesiastes que se le quita el semblante, la tosquedad, y entonces se le ilumina el rostro. Un día le preguntan a un gran empresario, cuando llega a la dirección de una compañía, le dice le pregunta a un joven: ¿Cómo le hizo para llegar aquí? Dice: ¿Experiencia? Y dice: ¿Cómo obtengo experiencia? Malas experiencias. Pero bueno, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, ¿se acuerdan? Qué lástima que este tipo fue así. Si le sirve de consuelo, ¿se acuerdan? Una de las puertas del cielo tiene su nombre. Porque va a cambiar. Este cuate va a cambiar. Va a perder los privilegios, lo que ustedes quieran, pero va a cambiar. Cuando estemos en la eternidad y pasemos por la puerta de Rubén, ¿sabías que este tipo violó a la mujer de su papá? Ah, caray, de las cosas que se va enterando uno aquí en el cielo. No, pues leído la historia, estaba en la Biblia. Pues ¿A dónde llegué? Al cielo. Llegaste. Aquí estamos todos. Digo, no todos, pero los que nos arrepentimos. Ey, no somos mejor que estas personas. El cielo está lleno de pecadores, el infierno está lleno de pecadores. Es lo mismo, misma materia prima. La única diferencia es que unos pusieron su vida en mancarrota y dijeron, ya no puedo, Dios, ayúdame, ya. Me quito la máscara, me vale, ya. Perdóname, he hecho lo malo delante de, de tus ojos y no me ha aprovechado, perdóname. Ahí está Pedro y ahí está Judas. Bueno, <tose> pues vamos a orar que, que no tiremos nuestra vida como este cuate. Dios te damos gracias por tu palabra, gracias por porque tú nos quieres hacer Dios un pueblo sabio ayúdanos Dios a no ser esas aguas desbordadas danos contentamiento con lo que tenemos Dios ayúdanos a enfrentar las cosas que <coughs> la vida nos va trayendo Señor y arreglar cuando tengamos que arreglar, te lo pedimos por Jesús amén